0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Babys satt zu kriegen, ist biologisch gesehen eigentlich recht simpel. Sie bekommen Muttermilch. Wenn das Stillen nicht klappt, dann gibt es als Alternative auch noch Milchpulver. Ein internationales Forschungsteam kritisiert jetzt aber in einer Spezialausgabe der Fachzeitschrift The Lancet, dass die Milchpulverindustrie mit aggressiver Werbung Mütter zum Milchpulver bringen will, auch wenn das gar nicht nötig ist. Die Forschenden sagen, die Hersteller nutzen die Unsicherheit von Müttern aus und sagen, dass Milchpulver die bessere Alternative ist. Dabei sei es umgekehrt. Muttermilch sei besser, zum Beispiel fürs Immunsystem. Die Fachleute sagen, Mütter müssten nach der Geburt besser beraten werden, damit sie erkennen, wann ein Umstieg auf Milchpulver wirklich Sinn macht. Außerdem fordern die Forschenden, dass Milchpulverhersteller weniger Werbung machen und weniger Einfluss auf Politik und Forschung nehmen. Und Frauen sollten es leichter haben, Arbeiten und Stillen miteinander zu vereinbaren. Wo mal Landwirtschaft war, wird es nicht mehr wie vorher. Ein internationales Forschungsteam hat herausgefunden, dass sich stillgelegte Ackerflächen ohne aktive Renaturierungsmaßnahmen auch nach Jahrzehnten nicht vollständig erholen. Das Team verglich 17 Graslandflächen im US-Bundesstaat Minnesota, die früher landwirtschaftlich genutzt wurden, mit Grasland, das nie beackert wurde. Es kam raus, dass sich stillgelegte Felder selbst nach 80 Jahren noch nicht vollständig erholt hatten. 63 heimische Arten siedelten sich gar nicht mehr an, dafür aber mehr fremde Gräser und Unkräuter. Um die Renaturierung zu verbessern, schlagen die Forschenden vor, gezielt heimische Arten auszusäen oder zu pflanzen und exotische Arten im Zaum zu halten. Mit Statistiken ist das so eine Sache und mit Diagrammen erst recht. Schon länger ist klar, dass ein unterschiedlicher Maßstab, ein bestimmter Ausschnitt oder verschiedene Farben unsere Einschätzung beeinflussen. Eine neue Studie zu Diagrammen zeigt jetzt noch etwas. Die Testpersonen schätzten nämlich einen Trend im Vergleich zu anderen Diagrammformen pessimistischer ein, wenn er ihnen als Balkendiagramm gezeigt wurde. Aber wurden die Balken nicht stehend, sondern herabhängend dargestellt, änderte sich das. Dann waren die Prognosen der Testpersonen positiver als zum Beispiel bei einem Liniendiagramm. Die Forschenden führen das auf einen optischen Effekt zurück, durch den man die Länge der Balken bei normaler Ausrichtung unterschätzt, beim Herabhängen aber überschätzt. Die Forschenden weisen darauf hin, dass solche Diagramme eine große Bedeutung im Alltag haben. Sie sagen zum Beispiel, eine Verbrechensstatistik wirkt weniger schlimm, wenn sie als Balkengrafik gezeigt wird. Und wenn ein Fondsmanager Anleger überzeugen will, sollte er eher eine Liniengrafik zeigen. Die frühere schottische Königin Maria Stuart ist längst eine Legende. 1587 ließ ihre Cousine, die englische Königin Elizabeth I., sie enthaupten, weil sie sie als Bedrohung empfand. Vorher saß Maria Stuart mehr als 18 Jahre im Gefängnis. In dieser Zeit schrieb sie zahllose Briefe, oft in Geheimschrift, um mit ihren Verbündeten zu kommunizieren. Jetzt haben Forscher 57 bisher unbekannte Briefe entschlüsselt. Sie waren an den damaligen französischen Botschafter in England gerichtet. Maria Stewart schrieb über ihre schlechten Bedingungen in der Haft, gesundheitliche Leiden und Verhandlungen mit Elizabeth über eine mögliche Freilassung. Die Forscher hatten die Briefe in einem französischen Online-Archiv entdeckt und wussten erst gar nicht, wer sie geschrieben hatte. Erst nachdem sie die aufwendigen Geheimschriften entschlüsselt hatten, war klar, dass sie von Maria Stewart waren. In Süd- und Mittelamerika gibt es die meisten Vogelarten der Welt. Wissenschaftliche Studien zu den Arten gibt es aber hauptsächlich aus Sicht von Forschenden der Nordhalbkugel. Das kritisieren mehr als 120 Vogelkundlerinnen und Vogelkundler aus Süd- und Mittelamerika. Sie sprechen von den Folgen jahrhundertelangen Kolonialismus. Ein Beispiel. Eine Fachzeitschrift hatte eine Ausgabe mit Süd- und Mittelamerika als Schwerpunkt. Aber nur an drei der zehn Studien hatten auch Forschende aus der Region mitgearbeitet. Die Vogelkundlerinnen und Vogelkundler fordern von Fachmagazinen, ihre Kriterien zu ändern, nach denen Studien veröffentlicht werden, so dass mehr Sichtweisen aus Süd- und Mittelamerika zu Wort kommen. Das würde auch die Wissenschaft voranbringen. Zum Beispiel sind englische Vogelnamen laut den Forschenden nur wenig informativ, während die indigenen Bezeichnungen oft schon viel über die Vögel aussagen, zum Beispiel über deren Verhaltensweisen. Deutsche Innenstädte sind für viele Menschen im Moment nicht besonders attraktiv. Das Institut für Handelsforschung Köln hat fast 70.000 Leute dazu befragt, was sie von einer perfekten Innenstadt erwarten. Die meisten sagen, es sollte gute Geschäfte zum Shoppen geben. Aber mehr Leuten als früher ist wichtig, dass es in der Innenstadt auch schöne Orte zum Verweilen gibt und gute Cafés und Restaurants. Die meisten Innenstädte bekamen bei der Bewertung eher schlechte Noten. Am besten schnitten Leipzig, Erfurt und Göttingen ab. In einer anderen Befragung, die auch vor kurzem gemacht wurde, hatte München am besten abgeschnitten. Bei jungen Leuten lagen allerdings Berlin und Hamburg an erster Stelle. Viele Leute hatten gesagt, dass sie sich in Innenstädten mehr Grün wünschen und beim Shoppen vor allem regionale Produkte. Deutschlandfunk Nova.